0: Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Αποστόλης Κουμαρίνος. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των The Speakers. Βρισκόμαστε στη δεύτερη σεζόν και τι κάνουμε στα podcast μας. Μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα, μπαίνουμε απευθείας στο θέμα και σήμερα έχω την χαρά να βρίσκομαι μαζί με την Γεωργία Παράσχου η οποία είναι ιδρύτρια τη Humanity Greece. Θα μα πει σε λίγο τι ακριβώ κάνει η Humanity. Θα μιλήσουμε για το πώ γνωριστήκαμε αλλά και για κάποια άλλα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα γύρω από το ρόλο τη γυναίκα στην κοινωνία. Γεωργία, καλώ ήρθε.
1: Καλώς, ήρθατε, καλώς, Αποστόλη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαστε μαζί εδώ.
0: Γεωργία μου, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενο. Και να πούμε το εξή: Ότι η Humanity ασχολείται έντονα με το εθελοντικό έργο γύρω από.
1: Γύρω από το ανθρωπιστικό και το κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Θα το αναλύσουμε αυτό. Για να δούμε τι διαφορετικό κάνετε ως humanity, γιατί εσείς είσαι πίσω από αυτό και γιατί μόλις τα 26 χρόνια επέλεξες να κάνεις κάτι τέτοιο. Πολύ πριν όμως πίσω από όλα αυτά γνωριστήκαμε κατά τύχη στο συντονιστικό κέντρο, σε ένα πολύ μικρό χώρο, στο κέντρο της Αθήνας, στο Ψηρή, σωστά, Στην περίοδο των Φωτιών, τον Αύγουστο του 2021. Για πες εκεί.
1: Εκεί γνωριστήκαμε όντως και έχει περάσει ο καιρό, λε και είναι χθε μου φαίνεται. Δύσκολες καταστάσεις. Εσύ το έζησες και διαζώσεις. Ε, από το πουθενά δημιουργήθηκαν πάνω από 100 μέτωπα σε όλη τη χώρα και κληθήκαμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας χωρίς να ξέρουμε το πώς, το πού. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο λόγος που αντανακλαστικά δημιουργήσαμε αυτή την αλυσίδα στήριξης. Ουσιαστικά, όπως είμαστε εμείς τώρα, είπαμε τρει φίλοι να ξεκινήσουμε να μαζεύουμε κάποια πράγματα Και οι τρει φίλοι γίναμε 10 και οι 10 σε 2-24 ώρα γίναμε 500.
0: Ωραία. Εσύ δεν είχε κάτι άλλο να κάνει αρχέ του Αυγούστου του 2021. Εσύ
1: που με ξέρει καλά, ξέρει ότι έχω πάντα να κάνω κάτι και είμαι ένα άνθρωπο υπρεδραστήριο. Δυστυχώ, ευτυχώ για μένα. Είχα, αλλά κλήθηκα να αντιμετωπίσω ένα αίτημα από πολύ καλό μου φίλο που ήταν στο Δήμαμα Μαντουδίου, Αγία Σάνα στη Βόρεια Έβια, ο οποίο με κλυπαρούσε να στηρίξω γιατί δεν είχαν ούτε νερό να Σε φιλικά πλαίσια, έτσι. Αυτό το φιλικό λοιπόν ξεκίνησε δημιουργώντα όλο αυτό που το έχει δημιουργηθεί ένα χρόνο. Δεν είχαμε εικόνα τι θα κάνουμε. Ξεκινήσαμε τελείω professional, Είπαμε ότι θα μαζευτούμε κάποιοι θελοντές, να μαζέψουμε κάποια αγαθά, να τα στείλουμε, να βεβαιωθούμε ότι τα πράγματα θα φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Και έπειτα, όπω μπορεί να βοηθήσει ο καθένα από το εστέριμά του.
0: Ωραία. Ξανά γυρνάω λοιπόν στην ερώτησή μου. Εσύ, εκείνη χρονική περίοδο, γιατί επέλεξε. Να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Εγώ ασχολούμαι μονίμως
1: με κάτι τέτοιο, το ξέρεις. Η προσφορά που κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο είναι πάντα κάτι σε προτεραιότητα. Αύσετε τι διακοπές μου πίσω, βέβαια. Άρα
0: λοιπόν, ποια είναι η δική σου ανάγκη εκεί που λες ότι αφήνω τις διακοπές μου πίσω για να βοηθήσω, για να προσφέρω.
1: Για μένα είναι τρόπος ζωής η προσφορά. Δεν μπορώ να φανταστώ το, την προσωπικότητά μου σε, σε μια απλή εβδομάδα χωρίς να κάνω κάτι που να αποσκοπεί στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι έχω μεγαλώσει, έτσι έχω μάθει την οικογένειά μου και είναι κάτι που με συνοδεύει. Οπότε προτίμησα να αφήσω τις διακοπέ μου πίσω αλλά όχι μόνο εγώ και χιλιάδες νέοι άνθρωποι που λίγο πολύ μετά την πανδημία είχαν ακούσει και πάρα πολλά αρνητικά σχόλια, ότι δεν προσέχουν, ότι δεν στηρίζουν, ότι δεν συμβάλλουν. Και τελικά φάνηκε ότι συμβάλαμε και ενωθήκαμε και κάναμε κάτι που δεν είχε να δημιουργηθεί ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Και
0: ξέρεις τι, όταν ήρθα εκεί και σε είδα σε αυτόν τον εκεί το ρόλο, λέω: Οκ, okay, χάρηκα που είδα καταρχά μια γυναίκα, νούμερο ένα. Χάρηκα που είδα μια νεαρή γυναίκα. Και όσο ήμουν εκεί, προσπάθησα κι εγώ αυτή τη λίγη ώρα τέλο πάντων που ήμουν εκεί αυτές τις μέρες, να βοηθήσω από τη δική μου την πλευρά. Εκεί, λοιπόν, βλέπουμε είσαι γενικότερα μπορεί να έχουμε μάθει στην ελληνική κοινωνία να βλέπουμε σε κεντρικούς ρόλους ευθύνης άντρες. Ενώ θα θέλαμε, θα ήθελα να βλέπω περισσότερες γυναίκες ή να βλέπουμε equal ίσες ευκαιρίες. Οπότε, εσύ πώς το βλέπεις αυτό, πώς το προσεγγίζεις και πώς νιώθει που εμπλέκεσαι σε κάτι το οποίο ναι μεν έχεις από τη μία έναν πολύ όμορφο και κομβικό ρόλο, αλλά από την άλλη ένα πολύ καλό ερώτημα θα ήταν αν υπάρχουν και άλλες γυναίκες που γνωρίζεις και από την εμπειρία σου, αν θεωρείς ότι η γυναίκα τελικά εκπροσωπείται επάξια ή όχι. Δηλαδή, αν υπάρχει υποεκπροσώπηση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία, σε τέτοιε κομβικέ θέσει ή όχι. Νομίζω
1: ότι τον Αύγουστο του 2021, ξεκινώντα το Humanity Greece, ήταν βασικό πρόβλημα ε, συγκεκριμένη μερίδα ατόμων ότι δημιουργήθηκε από μια κοπέλα 25 χρονών, η οποία, α πούμε, δεν είχε ακριβώ αυτό που λες και εσύ, ήταν το mindset, γιατί δεν πήγε διακοπέ, γιατί δεν έκανε κάτι άλλο και δημιούργησε μια εθελοντική ομάδα τόσων χιλιάδων ατόμων. Και πρόσεξε ατόμων εντελώ διαφορετικών μεταξύ μα. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι που σε άλλη στιγμή τη ζωή μα ενδεχομένω να μην μιλάγαμε καν. Οπότε ενώθηκαν γυναίκε, άντρε, όλα τα φύλλα όλων των ηλικιών για ένα κοινό στόχο. Η ηλικία και το γένος είναι ένα πρόβλημα για μα. Εγώ έχω αντιμετωπίσει πολύ αρνητικά σχόλια και κυρίω στον χώρο διαχείριση κρίσεων. Δηλαδή, δηλαδή. όπω είπε, η διαχείριση κρίσεων και ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο λήψη αποφάσεων έχει συνδυαστεί με ατρική φιγούρα. Οπότε, όλο αυτό το καταρρύπτει και πόσο μάλλον μέσα από την εθελοντική προσφορά, που τελικά βλέπουμε ότι είναι το ίδιο. Δυναμικά, δυναμική οπτική στο σύνολο σαν τους επαγγελματίες ήταν κάτι που δυσκόλεψε το κοινό. Οπότε το ένα βασικό κομμάτι αρνητικής αν θέλεις χρειάζεται ήταν το ότι ήταν πίσω μια γυναίκα. Εσύ το έζησες διαζώσεις και έχεις πλήρη εικόνα της παράνοιας, του άγχους, τη στεναχώρια, του στρες που βιώναμε, του 247 εκείνες τις ημέρες και αυτό μας συνοδεύει μέχρι και σήμερα. Στο σήμερα θα σου πω ότι εγώ είμαι πολύ αισιοδόξη για τη δική μου τη γενιά, για την εκπροσώπηση των γυναικών. Αν και η υποεκπροσώπηση, όπως πολύ σωστά ανέφερε, είναι γεγονός. Δεν θεωρώ ότι είναι όμως επιλογή των γυναικών. Θεωρώ ότι είναι μια κατεστημένη και αναχρονιστική αντίληψη και πορεία που μας συνοδεύει εδώ και 30-40 χρόνια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο προέρχεται από το παρελθόν. Να υπάρχουν ελάχιστε γυναίκε και πλέον τι τελευταίε να βλέπουμε ότι. Ε, πολλοί οργανισμοί, πολλά διοικητικά συμβούλια υποχρεούνται πλέον να έχουν γυναίκα. Και πρέπει να έχουν γυναίκες. Στο αντικείμενο το δικό μου δεν υφίσταται να έχει ομάδα ανθρωπιστικού έργου και να μην υπάρχουν γυναίκες μέσα. Δεν υπάρχει τέτοια ομάδα. Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια ομάδα.
0: Ξέρετε, προσπαθώ να αντιληφθώ λίγο την ευθύνη τη δική μας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι ευθύνεται η κοινωνία. Από την άλλη... Εύκολες μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι η κοινωνία μας εμείς. Είμαστε εμείς είμαστε κοινωνία, το, Ακριβώς, συνεπώς, εμείς ευθυνόμαστε και εμείς ευθυνόμαστε για αυτό το γεγονός. Οπότε, λοιπόν, προσπαθώ να αναλογήσω από τη δική μου την πλευρά πως εγώ, προσωπικά, σαν μονάδα, έχω βοηθήσει ή όχι σε αυτό το κομμάτι. Στην ίση εκπροσώπηση των, της κοινωνίας και από τα δύο φύλλα. Σε, σε όλες τις ή όχι. Οπότε και εμείς οι ίδιοι, ακόμα και εμείς ως speakers, αν δίνουμε την ευκαιρία σε γυναίκες εντός της ομάδας μας, νούμερο ένα. Το κάνουμε. Το είναι η μία η πραγματικότητα, η αλήθεια. Ωστόσο, πέρα από τη δική μας την ατομική ευθύνη, νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μέσω των πεπιθήσεών μας πώς μπορεί να τοποθετηθούμε σε μία συζήτηση και εάν πέρα από αυτό το οποίο πιστεύουμε μπορούμε να περάσουμε και πρακτικά σε κάτι, δηλαδή αν μέσα από την πράξη μας Δείξουμε ότι στηρίζουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε. Άρα λοιπόν, ναι, οκ, εμεί σαν ομάδα, πε ότι στηρίζουμε και τα σχετικά. Προσπαθώ να σκεφτώ έξω από εμά ή πώ εμεί οι ίδιοι μπορούμε να επηρεάσουμε άλλου ανθρώπου, άλλε ομάδε, άλλε εταιρείε σε αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή, ότι φυσικά μια γυναίκα, όπω και ένα άντρα, είναι απαραίτητη και ότι αυτό ο διαχωρισμό μέχρι τώρα πιθανώ να μην οδηγεί πουθενά ή να μην φέρνει πιθανώ τα κατάλληλα. Αποτελέσματα. Με ποιο είναι το λέω αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε πολυεθνικέ εταιρείε σε όλο τον κόσμο, όντω η θέση του CEO, του διευθύνοντα συμβούλου δηλαδή, κατά κύριο λόγο εκπροσωπείται από άντρες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι μειώνεται αυτό το ποσοστό και αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών, των γυναικών σε αυτό το κομμάτι. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και στροφή τη κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Δεν τόσο όσο και ανάγκη. Οι γυναίκες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα αντρικά χαρακτηριστικά. Πολλέ φορές υπάρχουν γυναίκες που και με στατιστικά δεδομένα και με μελέτες έχουν ε, αντίληψη, προσαρμοστικότητα και διαχείριση πολλών διαφορετικών καταστάσεων ε, και αν θέλεις ε, δραστηριοτήτων στο επαγγελματικό πεδίο που τις κάνουν ακόμα καλύτερες από κάποιες αντρικέ φιγούρες. Το κομμάτι πούμε, αυτό στο δικό μου το τομέα της διαχείρισης κρίσεων που οι γυναίκες είναι ελάχιστες δυστυχώ. Ε, φαίνεται ότι με την γυναικεία συμβολή τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο φυτικά. Γιατί όταν έχει να κάνει με ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο, τα συναισθήματα που δημιουργούνται μέσα από μια γυναικεία αντίληψη, φυσικά μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα στην κοινωνία. Δεν είναι και κάτι το οποίο είναι γεγονό από τη φύση τη γυναίκα. Οπότε βλέπουμε ότι είναι και ανάγκη να συμβάλλουν οι γυναίκε σε ένα σύνολο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία του Humanity Grrise σε ένα χρόνο. Το ότι καταφέραμε να έχουμε πολυφωνία, να είμαστε πάρα πολλά διαφορετικά. Α, άτομα μέσα και προσωπικότητες χωρίς να κοιτάμε τι φίλοι είναι ο καθένας, πόσο χρονών είναι, τι έχει σπουδάσει, γιατί δεν είναι εκεί και γιατί δεν δουλεύει. Ναι, δεν δουλεύει ή δουλεύει ή είναι CEO ή είναι ένας απλό. Έχουμε καταρρύψει όλα αυτά τα στερεότυπα, το ότι πρέπει να είσαι κάτι για να σε αναγνωρίσουν. Άρα, λοιπόν... Οι τίτλοι, ξέρεις, στι... εύκολα μπορεί να λυμφθούν. Το θέμα είναι να υπάρχει διαχρονικότητα, να υπάρχει εξέλιξη, και όταν λαμβάνει ένα τίτλο και σε μια θέση, να μπορεί να δημιουργήσει και μια ομάδα έργου η οποία θα μπορέσει να σε παίρνει μπροστά. Ένα κούκο την άνοιξη δεν τη φέρνει. Και αυτό μπορώ να σου το πω και αποδεδειγμένα από το case study του Humanity Greece. Όλοι, είμαστε όλοι εμεί. εγώ απλά είχα την ιδέα και βοηθάω στο στήσιμο. Όλη η ομάδα έκανε αυτό που έκανε. Και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Και νομίζω ότι τα αιτήματα, θα σου πω και αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Όλα τα αιτήματα που λαμβάνουμε, που αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει πάνω από 300 οικογένειε το μήνα να στηρίζονται από το εθελοντικό συντονιστικό κέντρο. Το 94% των τιμάτων προέρχεται από γυναίκες. Mm. Που, τι, τι μας δείχνει αυτό, ότι η γυναίκα αντιλαμβάνεται πολύ παραπάνω το πρόβλημα που βιώνει μια οικογένεια που δεν μπορεί να επιβιώσει και ναι, ενώ ντρέπεται, φοβάται και πολλές φορές μας ζητεί και συγνώμη που μας καταγράφει το αίτημα, έχει τη δύναμη και παίρνει το θάρρο να ζητήσει βοήθεια. Κάτι που οι άντρες δεν το κάνουνε. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η γυναική αφήση πώ συμβάλλει στην καθημερινότητα και στην ανάγκη επιβίωση.
0: Ναι, πιθανώς να είναι και περισσότερο ευαισθητοποιημένη σε αυτό το κομμάτι ή να αντιδρά άμεσα και γρηγορότερα. Είναι
1: και αντιδρά άμεσα και γρηγορότερα και υπάρχουν και αυτά στερεοτυπικά ότι ένα άντρα δεν μπορεί να στείσει βοήθεια. Τι θα πει ο κόσμος. Μπορεί Ξέρεις, να το αυτό, αυτό... Νο... Ε...
0: Ότι, ότι μπορεί, μπορεί. Ότι... Μπορεί απλώ να εξαντλεί όλα τα υπόλοιπα πριν τελικά ζητήσει βοήθεια. Οπότε ναι, μπορεί και αυτό να το συναντάμε. Γεωργιά, όλο αυτό με το human την κρίση Έχει φτιαχτεί λοιπόν μια ομάδα, μια ομάδα εθελοντών. Οπότε εκεί συναντούμε άτομα, περίπου τι ηλικία, από ποια άτομα, από τι είδου άτομα αποτελείται η εθελοντική ομάδα, είναι η πρώτη μου ερώτηση. Έτσι, με ενδιαφέρει πολύ να καταλάβω ποιο είναι αυτό το, το προφίλ των ατόμων που απαρτίζεται η ομάδα σα, ένα και δύο, αν θέλει κάποιο. Να ενταχθεί στην ομάδα σα,
1: τι πρέπει να κάνει. Να σου πω ότι ξεκινάει η ομάδα από 16 ετών. Η βασική ομάδα των εθελοντών που είναι στην καθημερινότητα σήμερα είναι 49 άτομα, που είναι η βασική ομάδα κρούση που είναι εκπαιδευμένα παιδιά που πλαισιώνουν το εθελοντικό συντονιστικό κέντρο με βάρδε καθημερινά, γιατί είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα. Ξεκινάμε το εθελοντικό συντονιστικό κέντρο, είναι προσβάσιμο για όλου. Μιλάει 76 μεταξουργείο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει κάποιο κοντά μα. Μπορεί να έρθει ό,τι θέλει στην καθημερινότητά του, να έρθει να μα γνωρίσει, να προσφέρει, να μα φέρει μια τσάντα με τρόφιμα, με ρούχα, με οτιδήποτε νιώθει την ανάγκη να προσφέρει, ή απλά να έρθει και να μα βοηθήσει χειρονακτικά. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό μήνυμα. Εθελοντισμό δεν συνεπάγεται να έχει οικονομική άνεση. Το καταρρύπτουμε. Αυτό το έχουμε καταρρύψει χρόνια παλεύοντα. Μπορεί να προσφέρει με την ενέργειά σου, με το μυαλό σου, με το σώμα σου, με τη στήριξή σου ολιστικά και όχι οικονομικά. Οπότε όποιο θέλει μπορεί να έρθει να μα δει από κοντά. Η ομάδα μεγαλώνει. Τώρα θα είμαστε Θεσσαλονίκη, θα πάμε πάτρα, πάμε Ξάνθη, πάμε Γιάννε. Γιατί έχουμε θελοντές που είναι σε πάρα πολλά σημεία και δυστυχώ επειδή μα το συντονιστικό κέντρο είναι στην Αθήνα, δεν μπορούν χειρονακτικά να στηρίξουν on spot στην καθημερινότητα. Οπότε κρατάμε αυτέ τι ομάδε ενωμένε, ενημερώνονται για όλε τις δράσει μα και θα ταξιδέψουμε και πλέον κοντά του. Γιατί έχουμε και οικογένειε σε όλη την Ελλάδα που βοηθάμε. Δεν είναι συναντικοί.
0: Πέροχο, και όλο αυτό ξεκίνησε. Ξεκίνησε μαζί, ξεκινήσαμε ήσουν εσύ
1: εκεί. Οπότε είναι κάτι συλλογικό και ξεκινήσαμε όλοι μαζί. Γιατί αν δεν ήσουν εσύ, δεν ήσαν όλο αυτό ο κόσμο, δεν θα είχαμε κάνει αυτό που κάναμε. Και ίσω θα το είχαμε κάνει με αυτή την επιτυχία που τα καταφέραμε να στηρίξουμε όλη τη χώρα. Αλλά μετά από μένα, με ρωτά, δεν θα υπήρχε η συνέχεια. Δηλαδή για μένα ήταν κάτι το οποίο έγινε on spot για να στηρίξουμε σε μια τραγική έκτακτη ανάγκη. Δεν ήταν κάτι που θα είχε συνέχεια. Τα νέα παιδιά είχαν το πάθο να δημιουργήσουν κάτι άλλο. Και να προάγουν την αξία του θελοντισμού ως βασικό στοιχείο τη καθημερινότητά μα. Και λίγο πολύ να φύγει και αυτή η αντίληψη ότι εντάξει, είστε μια ΜΚΙΟ, είστε μια ΑΜΚΕ που παίρνετε λεφτά, ε, τα τρώτε σε εισαγωγικά, δεν κάνετε έργο, δεν βοηθάτε και τι άλλο γίνεται από πίσω. Και το έχουμε καταρρύψει. Γιατί είμαστε ανοιχτοί και προσβάσιμοι για όλο τον κόσμο.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή που έχει περάσει αυτόν τον ένα χρόνο και κάτι ενασχόληση με τη humanity.
1: Πολλέ στιγμέ δυσκολία, πολλέ στιγμέ άγχου, στρε. Αρχικά να σου πω ότι έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα όπου μιλάει με του ωφελούμενου. Είναι πέντε παιδιά τα οποία είναι εκπαιδευμένοι να μιλάει με όλε αυτέ τι οικογένειε, να καταγράφουν τα αιτήματα, τι ανάγκε και να κάνει follow-up κάθε μήνα σε τι κατάσταση είναι οι οικογένειε, τι ανάγκε υπάρχουν. Οπότε ακόμα και η διαχείριση αυτή τη ομάδα που καλείται σε τόσο νεαρή ηλικία στην καθημερινότητα να λαμβάνει τόσο μεγάλο όγκο αρνητικής ενέργειας, είναι από μόνο του ένα δύσκολο εγχείρημα. Ξέρεις, στα 20 έτη ένα παιδί δεν έχει εικόνα τι μπορεί, αν δεν το ζει στο σπίτι του, τι μπορεί να ζει μια οικογένεια που έχει δύο ή τρία παιδιά και δεν έχει να πληρώσει τα βασικά αγαθά. Οπότε είναι όλη η καθημερινότητα μια δυσκολία και όσο αυτό εξελίσσεται μεγαλώνει και το άγχος μας. Γιατί όταν ξέρεις ότι κάθε μήνα υπάρχουν οικογένειες που ζουν από σένα και έχουν την απέτηση να τους στείλει πράγματα και να παραλάβουν τα θέματα στήριξη από εσένα, νομίζω ότι όλο αυτό δημιουργεί ασυνείδητα ένα μεγαλύτερο άγχος και αν θέση επαγγελματικότητα. Τα δύσκολες στιγμές, τι να σου πω, από τις φωτιές που ζήσαμε μέχρι τον κόσμο που μας παρακάλαγε να στείλουμε, να ενημερώσουμε για... Απεγκλωβισμό μέχρι τη μαμά στο Βόλο που παρέδωσε το παιδί τη στο ορφανοτροφείο. Ανήκουστο και αυτό, Νέτη 2021, γιατί δεν μπορούσε να το μεγαλώσει. Και πήγε το παιδί έτσι 9 χρονών και του παρέδωσε στο ορφανοτροφείο Βόλου. Έχουμε ζήσει πολύ δύσκολε στιγμέ. Και νομίζω ότι.
0: Πήγε αυτό το Aces από κοντά,
1: ήταν κάτι το οποίο. Αυτό το συμβάν στο Βόλο ήταν κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα είμαστε από πάνω γιατί θέλουμε το παιδί να γυρίσει στο σπίτι. Δεν θέλουμε ένα παιδί 9 ετών να παραμείνει σε ένα ίδρυμα. Είμαστε πάρα πολύ κάθετοι και προσπαθούμε ολιστικά να κάνουμε επανένταξη στη μητέρα για να μπορέσει όντω να ξαναπάρει το παιδί κοντά τη. Διότι είναι και οι διαδικασίε, ξέρει. Δηλαδή, ένα παιδί το μπαίνει σε ένα ορφανοτροφείο, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα πρέπει να μείνει στο ορφανοτροφείο. Θα πρέπει να, να πληρούνται κάποιε προδιαγραφέ στη μητέρα ώστε να ξαναπάρει το παιδί πίσω. Δεν υπάρχει λόγο ε, απλά να πούμε ότι κάνουμε μια καμπάνια οικονομική στήριξη. Πρέπει να υπάρχει αρχή, μέση και τέλο. Και να δίνουμε λύση, αν θέλουμε όντω να δίνουμε λύση. Και η λύση είναι να γυρίσει το παιδί σπίτι.
0: Αυτή η μητέρα όντω δεν μπορούσε να το μεγαλώσει. Αυτή η
1: μητέρα όντω δεν μπορούσε να το μεγαλώσει. Και όταν φτάνει σε αυτό το σημείο να παραδώσει το παιδί σου στο ορφανοτροφείο, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να υπάρχει ολιστική επανένταξη και στήριξη τη μητέρα. Δεν είναι μόνο οικονομικοί παράγοντε. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο. Από την ψυχολογία τη μαμά μέχρι ό,τι να φανταστεί.
0: Κάποια δύσκολη προσωπική στιγμή, αυτόν τον ένα και χρόνο
1: ενασχόληση με την humanity. Τι ξέρει, Φέρι, μου τι ξέρει, κάτι ξέρει και (ΛΣ) ρωτά. (ΛΣ) Δύσκολε στιγμέ, πολύ. Εντάξει, δύσκολε στιγμέ γιατί παράλληλα εργαζόμαστε, εξελισσόμαστε, θέλουμε να έχουμε και λίγη προσωπική ζωή, θέλουμε γιατί δεν έχουμε. Ξέρει, είναι 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 ισορροπίε που θε να κρατήσει πολλέ φορέ και και... και... τι κρατά. Γιατί όταν βάζει ιεράρχηση, να μπορέσει να να υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό το δημιούργημα, εμένα το βασικό μου. Ε, goal για, το, για τη συνέχεια του Humanity είναι όλο αυτό να υπάρχει, είτε είμαι εγώ πάνω, είτε δεν είμαι. Ε, ο στόχο μου δηλαδή στην επόμενη διετία είναι τα παιδιά να το πάρουν πάνω του και να τρέξει αυτόνομα. Γιατί δεν ξέρω πού θα είμαι, μην με ρωτήσει, δεν έχω στόχου προσωπικού για εμένα, αλλά θα ήθελα όλο αυτό να υπάρχει μεμονωμένα και να στηριχθεί κυριολεκτικά από τη νέα γενιά. Γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμο μα έχει ανάγκη. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν έχει ανάγκη ο κόσμο, τότε πίστεψαμε θα το κλείσουμε. Δεν θα είμαστε καν εκεί.
0: Το ευχόμαστε αυτό. Πραγματικά το ευχόμαστε για να κλείσετε, αλλά να Μα, μην είναι ένα και ο κόσμο. Καλύτερα κάποιο άλλο επίπεδο εσεί να πάλι να συνισφέρετε, αλλά ναι, το εφόμαστε επανασύνω. Νομίζω πραγματικά.
1: ότι υπάρχουν λήξει και αυτό είναι φανερό. Ε, δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον κρατικό μηχανισμό, το λέμε πάντα. Προσπαθούμε να έχουμε όσο καλύτερα συνεργασία γίνεται με τις δημόσιες υπηρεσίες και του φορεί και τα καταφέρουμε, και γι' έχουμε σχολήσει και στα πιο δύσβατα σημεία. Αλλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμο ότι οι εθελοντέ δεν θα αντικαταστήσουν του επαγγελματίε. Ούτε το θέλουμε, ούτε θα το κάνουμε. Δεν θα καταχραζόμαστε και την προσφορά του κόσμου σε έκτακτη ανάγκη και δεν θα πάμε να αντικαταστήσουμε του ανθρώπου που ζουν είτε από από το πυροσβεστικό σώμα ή από όλα τα σώματα ασφαλεία τη, οποιαδήποτε ανάγκη κρίνεται απαραίτητη. Είναι βασικό στοιχείο αυτό, γιατί βλέπω τα τελευταία χρόνια εκπαιδεύστε εθελοντέ να μπαίνουν στι φωτιέ. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να εκπαιδεύσει ανθρώπου 20 και 30 ετών που δεν έχουν ιδέα. Μια έκτακτη ανάγκη, μια πυρκαγιά για να καλύψουν κρατικά κενά.
0: Συμφωνώ. Εκείνη την περίοδο των φωτιών ή και φέτος το καλοκαίρι, πάλι χρειάστηκε να επέμβετε κάποιε χρονικέ στιγμές Και εν γένει όμω, υπάρχουν φορέ τι οποίε εσείς λειτουργείτε, επεμβαίνετε, χωρίς να το γνωρίζουμε, χωρίς να είναι κοινοποιήσιμο στα κοινωνικά δίκτυα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξή. Όταν εσύ εκεί μπορεί να χρειαστεί να να αφιερώσει 12, 14, 16, 20 ώρες από την ημέρα σε κάτι τέτοιο. Τι θα έλεγες σε κάποιον άνθρωπο που μα ακούει για να τον εμπνεύσει να κάνει το ίδιο. Τι είναι αυτό το οποίο παρακινεί εσένα να πει, αφήνω την προσωπική μου ζωή πίσω ή αφήνω και την επαγγελματική μου ζωή για να αφιερωθώ εκεί και να βάλω όχι το 1 τρίτο της ημέρας αλλά να βάλω τα 2 τρίτα της ημέρας ή να βάλω και παραπάνω τα 2 τρίτα της ημέρας. Εκεί αυτό που ψάχνω επί τη ουσία να βρω είναι να μου πει το δικό σου γιατί. Μέσα από αυτό, έστω και έναν άνθρωπο, αν εμπνεύσουμε, θα ήταν τεράστιο.
1: Νομίζω ότι εμπνέουμε πολύ κόσμο με την καλή έννοια να προσφέρει και μία ώρα από το χρόνο του. Είναι κάτι που πρέπει να το έχει στην καθημερινότητά σου. Δεν μπορεί από εκεί που δεν έχει προσφέρει ποτέ εθελοντική συνεισφορά ξαφνικά να προσφέρει στα τρία τέταρτα τη ζωή σου. Αυτό βλέπουμε και στα νέα παιδιά που μπαίνουμε στα σχολεία, ότι αν αυτό το ερέθισμα υπάρχει από, την πολύ, από πολύ μικρή ηλικία, τότε φτάνοντας στη δική μας ηλικία, είναι πολύ πιο εύκολο να προσφέρει τα 2-3 τέταρτα, όταν φυσικά υπάρχει ανάγκη. Νομίζω ότι η επιτυχία σε αυτό είναι η παρακίνηση και η αύξηση του κόλμου που προσφέρει. Οπότε τι καταφέρνεις με αυτό, υπάρχει αυτό το rotation που λέμε και ο ένας καλύπτει καινά κενά του άλλου. Δηλαδή, ο Αποστόλη μπορεί να πάει μία ώρα. Την επόμενη ώρα είναι η Τζόρτζια, μετά τη Τζόρτζια είναι ο Κώστας, μετά είναι η Ελένη. Δημιουργεί δηλαδή, λοιπόν μία λυσίδα νοητή, η οποία συμπληρώνει και κενά του άλλου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αφιερώσουμε όλη την ημέρα μα. Δεν είναι και εύκολο. Σε μία καθημερινότητα που όλα είναι ρευστά και ο κόσμο πραγματικά έχει σοβαρέ ανάγκε, είτε είναι οικονομικέ, είτε κοινωνικές κοινωνικέ, είτε επαγγελματικέ, δεν είναι εύκολο για όλου να σου πούνε, θα αφήσω τη δουλειά μου, θα πάρω άδεια για να πάω να προσφέρω. Μπορεί Ωραία, να μην μπορεί ακριβώς, να το κάνει. Μπορεί να μην έχει την άδεια. Μπορεί να μην, μπορεί να μην έχει την οικονομική άνεση. Κασέ έχουμε πάρα πολλού εθελοντέ που μα λένε δεν, δεν έχω ούτε τη χρηματική άνεση για να βάλω το βενζίνη μου και να έρθω. Πώ λοιπόν να απαιτήσει από αυτόν τον άνθρωπο να αφιερώσει όλη την ημέρα του κοντά σου. Οπότε βλέπουμε ότι όσο θέλω ο καθένα και μπορεί είναι υπερπολίτημο. Και αν το ξεκινήσει λίγο, μετά πάει λίγο φθόρμητα και λίγο ασυναίστικά. Αν είναι δηλαδή και γίνει μέλο μια τέτοια οικογένεια, μετά θέλει να είσαι μαζί σε κάθε ανάγκη. Θα σου πω όμω αυτό που είπε. Βοηθάμε πάρα πολύ και δεν το προβάλλουμε, και πολλοί κόσμοι μα λέει, Μα δεν το προβάλλετε και τι κάνετε. Γιατί δεν το κάνουμε, Είναι πολύ εύκολο να προβάλλει τα προβλήματα των οικογενειών. Αυτό όμω τι δημιουργεί, μία λύπηση. Εντάξει, α βοηθήσουμε. Τι λυπόμαστε. Α, η Γεωργία που δεν έχει να να, στηρίξει τα παιδιά Δεν θέλουμε να λυπάμαστε κανέναν που έχει ανάγκη. Θέλουμε να φαίνεται το πρόβλημα, να το καταγράφουμε, να το κατανοούμε και να το επιλύουμε. Η λύπη είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν το θέλουμε. Και είναι δύσκολο να το απογαλακτήσουμε από την κοινωνία μας. Έχει μάθει η κοινωνία μας το να λυπάτε συνανθρώπους.
0: Οκ. Okay. Ποια θεωρείς ότι είναι η πιο μεγάλη στιγμή για το humanity, δηλαδή αν ξεχωρίσει μια στιγμή, αυτού του, των 13 μηνών ύπαρξη, που ότι τώρα... Αφήσαμε, δημιουργήσαμε αντίκτυπο στην κοινωνία, θετικό αντίκτυπο. Βάλαμε την καρδιά μα, βάλαμε το πάθο μα και εδώ πέτυχε. Το καταφέραμε. Ε, ένα με, μεγάλο ναι. αντίκτυπο ενώ με βάση την δυναμική του humanity, ε, νομίζω ε, ότι φάνηγη σχέσει
1: του φετινού καλοκαιριού που δεν ήταν τόσο huge επικοινωνιακά, ευτυχώ και πρακτικά. Αλλά ήταν στην Πεντέλη, στο γέρακα εντό τη Αθήνα και μέχρι και προημερό είχαμε στην Κεφαλονιά σε πάρα πολλά σημεία, ακόμα και τώρα έχουμε. Σοβαρά πυρναμέτωπα. Η επιτυχία λοιπόν είναι ότι είμαστε εκεί, και όταν τα φώτα δεν είναι στραμμένα πάνω στι πυρκαγιέ. Αυτή είναι η επιτυχία για μα, ότι πλέον μα ξέρουν όλε οι ομάδε εθελοντών δασοπυροσβεστών, μα καταγράφουν τι ανάγκε του, έχουμε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματική Κρίση και το Πυροσβεστικό Σώμα, όπου αυτό και μόνο το δείχνει πλέον ότι ο αντίκτυπο σε ένα χρόνο και η προσφορά του κόσμου είναι τέτοια που είναι εισάξια με έναν φορέα κρατική προσφορά.
0: Εγώ θέλω να κρατήσουμε έντονα ότι απλώ από μια παρότρινση του φίλου σου, του συνεργάτη σου, κοίτα τι δημιουργήθηκε. Να δούμε όλοι τι έχει δημιουργηθεί. Δύο, η δύναμη τη ομάδα πού μπορεί να μα οδηγήσει, πόσο μακριά μπορεί να μα πάει η ισχύ εν τη ενώση. Και νούμερο τρία, ότι ποτέ δεν είσαι μικρό για να ξεκινήσει και ποτέ δεν είσαι τόσο μεγάλο για να μην ξεκινήσει. Γεωργία, εδώ η κούπα μα τι λέει, Τι τη γράφει προ Τι να
1: διαλέξω. Kings or Pounds, αυτό τι εδώ, θέλεις. Αυτό.
0: Ναι, Kings or Pounds, λοιπόν. Βασιλιάδε ή πιόνια. Για πε.
1: It's Βασιλιάδες up to Θα επανακαλύψουμε με τους The Speakers, νομίζω, τι από τα δύο πρέπει να είμαστε. Το Εσύ έχετε αποδείξει. Η...
0: Αυτό. Εσύ πώ αντιλαμβάνει την έννοια του βασιλιά. Εγώ γενικά
1: δεν τα έχω καλά με του τίτλου, να ξέρει. Ε, δεν μου αρέσουν οι τίτλοι. Γενικά θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο απλά είναι για να υπάρχει στα βιογραφικά σημειώματα και απλά για να λέμε ότι έχουμε ένα title. Άρα.
0: Άρα σε τι πιστεύει. Θεωρώ
1: ότι πρέπει να όλα αυτά. Επαναφέρω αυτό που πολύ σωστά είπε, ότι η δύναμη τη ομάδα είναι σπουδαίο πράγμα. Φυσικά πρέπει να έχουμε πρότυπα. Φυσικά πρέπει να έχουμε ανθρώπου που λιντάρουν για να υπάρχει μια συνέχεια. Αλλά θα πρέπει όλοι να είμαστε ίσοι. Να υπάρχει αυτό που είπαμε να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών σε οποιοδήποτε τομέα ε, πρέπει να αυξηθεί. Και the speakers για όλα τα υπόλοιπα.
0: The speakers για τα υπόλοιπα. Και κάτι τελευταίο, το δικό σου μότο ζωή και αν ζει από αυτό. Εμπινέομαι
1: με, με τον όρο της ανθρωπιάς. Είναι αυτό που αναφέραμε σε όλη την ομιλία μα ότι η ανθρωπιά δεν πρέπει να έχει φίλο. Τουλάχιστον στον αιώνα που ζούμε εμείς.
0: Μόνοι, bon, σ' αγαπάμε. Κι εγώ σ' αγαπώ πολύ. Σ Σας περιμένουμε θα στο συντονιστικό κέντρο. Να, να σου δώσω μια αγκαλιά και θα ετοιμάσω και ένα t-shirt των The Speaker. Και θέλω και κούπα, δηλαδή γιατί είμαι κοφημάνια, το, εδώ, το ξέρετε. Φύγεις. Θέλω
1: κούπα οπωσδήποτε, για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται.
0: Λοιπόν, θα σε περιμένουμε στο Rise, στο δήμερο που έχουμε τέλο Οκτωβρίου, 22-23 Οκτωβρίου. Όπω ήσουν και πέρσι, όπω κάναμε και Πέρασε μαζί... Πέρασε ένα χρόνο, την...
1: Αποστόλη. Και έχετε κάνει υπέροχα Πέρασες πράγματα και σε ένα χρόνο. Χρονός. Έχετε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
0: Χαμηλά την μπάλα και, και βασιλιάδε ή πιόνια. Λοιπόν, Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ σας που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μα. Σα αγαπάμε και
1: για το πάρα πολύ. Είμαστε οικογένεια πλέον. Speakers και Humanity ξεκινήσαμε μαζί. Μαζί μα ήσασταν στην αρχή μα και έτσι συνεχίσουμε.
0: Τα πεινά λοιπόν. Γεωργία μου, thank you. Άλλο ένα podcast on the speakers έφτασε στο τέλος. Να θυμάστε ότι μπορείτε να βρείτε τα podcast μας διαθέσιμα σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts κάθε Τετάρτη στις 5 ώρα το πρωί. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να ξεκινήσεις δυναμικά την ημέρα σου, στο περπάτημα, στο τρέξιμο, κατά τη διάρκεια που κάνει κάτι στο σπίτι και ψάχνει έμπνευση, ψάχνει δυναμική. Είμαστε εδώ για σένα κάθε Τετάρτη 5 ώρα το πρωί Μέχρι την επόμενη φορά, τη λέμε Γεωργία, speaking». speaking.